0: Hey Leute, wie versprochen werde ich euch ein bisschen mehr aus dem Buch vorlesen. Als nächstes folgt ein kleiner Ausschnitt aus Kapitel 9. Ich will jetzt auch gar nicht viel dazu quatschen, sondern möchte es einfach auf euch wirken lassen. Aber nochmals kleiner Reminder, das Buch ist mittlerweile überall im Handel erhältlich und eine signierte Ausgabe mit einer kleinen persönlichen Widmung könnt ihr direkt über meinen Shop bestellen, vorbestellen. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Also bevor ihr über fucking Amazon bestellt, schaut lieber bei Eat the Rich vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Kapitel. Einem Ausschnitt aus dem nächsten Kapitel. Also alles will ich euch natürlich nicht vorlesen. Viel Spaß. Mermaids in Vino oder Nichts geht über ein gutes Gitarrenriff am frühen Morgen. Sie wollte gerade mit der Hand durch den Papierhaufen wühlen, um ein paar Legosteine herauszuziehen, als Shit ihr eine alte Vereinbarung wieder ins Gedächtnis schoss. Das Drehbuch für Ricardo. Da Freya nicht nach dem Prinzip von Wochentagen lebte, war es unmöglich, das genaue Datum zu bestimmen. Ein überprüfender Blick erhaschte den Bildschirm ihres Smartphones. Damn, schon erneunte. Sie rollte die Augen nach oben, null Bock, und faltete die Hände über dem Kopf zusammen. Eigentlich konnte sie sich glücklich schätzen. Ricardo hatte sie bei einem Dreh für einen Werbespot kennengelernt. Torpatschig wie sie war, hatte sie auf dem Set eine der teuren Kameras umgeschmissen. Mit voller Wucht prallte das schwere Ungetüm auf den harten Betonboden. Totalschaden. Knapp 40.000 Euro. Der Regisseur, der extra aus Schweden eingeflogen wurde und für die miese Arbeit, die er leistete, viel zu viel Honorar bekam, machte einen auf Klaus Kinski. Natürlich war er nur ein billiger Abklatsch, der sich einfach nur zu wichtig nahm. Was war das? Er sah sich um, lief hinter die große Trennwand der Lagerhalle und erkannte die am Boden liegende Kamera. Wer von euch war das? Sein Kopf wurde rot, hier nichts nutze. Ihr gottverdammten Schweine. Völlig übertrieben, aber irgendwie lustig. Ihr seid ein Haufen von Versagern. Dann folgte irgendwas auf Schwedisch, es hörte sich an wie Smurbritz, dann folgte wieder Jaffen in einem lustigen schwedischen Akzent, den man einfach nicht ernst nehmen konnte. Den Knall hatten zwar viele am Set gehört, aber warum sie umfiel, ob es überhaupt jemandes Schuld war, wusste niemand, bis auf Ricardo, der im richtigen Augenblick aus der Umkleide gekommen war. Er hatte gesehen, wie Freya, breitbeinig wie sie hin und wieder lief, mit dem rechten Bein das Stativ der Kamera streifte. Ups. Mit einem Sprung verschwand sie hinter einer Leinwand, lief einmal von außen um das Gebäude und kam auf der anderen Seite des Sets durch die große Zufahrt der Lagerhalle wieder hinein. Natürlich wusste sie von nichts. Wer von euch war das? heilte es erneut durch über den Beton. Uiuiui, ui, ui, das wird aber teuer, kommentierte Freya, als sie neben dem wütenden Schweden stehen blieb und sich eine Kippe anzündete. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie von selbst schon geflogen, antwortete ihm Ricardo. Freya zwinkerte ihm dankbar zu und versprach ihm im Anschluss der Dreharbeiten ein paar kleine Skripts für seine Künstlervita. Das Gold der Schauspielerei. Sie scrollte durch den Nachrichtenverlauf mit Ricardo, Hey Freya, braucht das Skript bis zum 10. nächsten Monat? Safe, antwortete sie damals und schickte einen zwinker hinterher. Er hatte ihr danach noch ein paar Mal geschrieben, diese Nachrichten hatte sie aber übersehen. Wäre cool, wenn alles nur in einem Ort stattfindet. Keine Ahnung, so ein richtiges Mindfuck-Drehbuch. Haben nicht viel Budget, berechne das mit ein. Vor drei Tagen schrieb er ihr, wie läuft's mit dem Skript? Vor zwei Tagen, hey, und gestern, Freya? Sie hatte mit ihren Drehbüchern schon einigen Schauspielern und Schauspielerinnen die Türen in die Szene geöffnet. Ein paar davon landeten bei guten Produktionen und im Anschluss nach den ersten Kinoerfolgen in, Entzugs in einer Entzugsklinik. Freya sah in ihrem Instagram-Chat, dass Ricardo gerade wieder etwas zusammentippte. Sie war schneller, legte die Finger auf den Bildschirm, »Hey, schick dir am Abend was zu« und hielt anschließend Ausschau nach ihrem Laptop. Normalerweise zierten die Künstler wie irgendwelche gestellten Fotos, billige Ausschnitte von Kurzfilmen mit faden nichtsagenden Monologen. Am besten funktionierten kurze und knappe Videos, die verschiedene, am besten absurde Situationen darstellten. Denn, wie Freya gerne sagte, in absurden Situationen zeigt sich das schauspielerische Talent. Oder eben auch nicht. Freya setzte sich auf die Couch und klappte den Bildschirm des Laptops nach oben. Zeitgleich schepperte ein nicht enden wollendes Gitarrenriff mit solcher Energie durch die alten Lautsprecherboxen, dass sie Magen nicht mehr wusste, ob er voll oder leer war. Was geht diese Woche eigentlich bei mir ab, dachte sie sich, als sie ihr Word-Programm öffnete. Diesen Schreibdrang, diese Motivation, auch wenn sie gerade ein wenig erzwungen war, war sie nicht mehr gewohnt. Tatsächlich hatte sie die Monate zuvor nur ein, labri, ein paar laprige Poetries geschrieben, meistens in der U-Bahn, leicht angetrunken bei der Heimfahrt, äh, ziemlich unromantisch. Wie auch immer. Freya drehte drehte die Musik ein bisschen lauter, die Fingerspitzen begannen wieder zu kribbeln. Ei, kein Budget also? Na gut, challenge accepted. Es war 15.39 Uhr und die Kaffeemaschine wieder entkalkt und heiß gelaufen. In kürzester Zeit hatte sie ihm vier kleine Skripte zusammengeschrieben, alle um die drei bis vier Minuten Spielzeit. Hier ein kleiner Auszug. Skript 3. Ein großer Ziel. Peter, aufgeregt, kommt durch die Türen das Wohnzimmer. In seiner rechten Hand hält er ein Skript. Freundin sitzt auf dem Sofa, vertieft in ein Buch von Stephen King. Schatz, ich äh, hab ja morgen dieses... dieses Casting. Er steht vor ihr. Lavinia fühlt sich gestört, möchte lesen, dreht den Kopf zu ihm, stöhnt genervt auf und legt das Buch auf den Bauch. Ja, ich weiß. Peter, aufgeregt, wedelt mit dem Skript in seiner Hand, macht eindeutige Anzeichen, dass er nach ihrer Aufmerksamkeit sucht, braucht Bestätigung, wirkt noch immer aufgeregt und leicht nervös. Darf ich... Äh, darf ich... Darf ich dir was vorlesen, also äh, vorspielen? Also von einem Text, den ich morgen beim Casting spreche? Lavinia wirkt zwangshaft äh, zwanghaft interessiert, richtet sich ein wenig auf, platziert ein Kissen unter ihrem Rücken als Stütze. Ja, klar doch, zeig her. Peter aufgeregt, holt Tiefluft, hält sich das Skript mit dem Text vor das Gesicht, möchte anfangen, doch senkt es nochmal nach unten. Er möchte sich erklären. Ich werde dir jetzt erstmal ein äh, Gedicht von von Shakespeare's vorlesen. Lavinia, leicht amüsiert, richtet sich äh, noch ein wenig weiter auf. Shakespeare, nicht Piers, nicht wie Britney Spears. Äh, Peter, aufgeregt, bloßgestellt, er verdreht die Augen. Ja klar, Shakespeare, Hatte mich nur versprochen. Also äh, als erstes folgt jetzt ein Gedicht von ihm, diesem Shakespeare, und dann ein Monolog. Er hält sich wieder das Skript vor sein Gesicht und beginnt wild zu gestikulieren, Magst du zweifeln, dass die Sterne glühen? Magst du zweifeln, dass die Sonne sich bewegt? Lavinia, ernst. Sie unterbricht ihn. Stopp, 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 stopp. stopp. Peter, irritiert. Er lässt das Skript wieder nach unten sinken. Was ist los? Habe hab ich was falsch gemacht? Lavinia, packend. Sie winkelt die Beine an. Setz dich mal zu mir her. Peter, irritiert. Er zögert. läuft um den kleinen Couchtisch herum und setzt sich zu ihr. Na gut, und jetzt? Lavinia, packend, selbstbewusst. Sie winkelt das rechte Bein ein wenig weiter an, entfernt ihre Socke und streckt ihm den Fuß ins Gesicht. Nuckler an meinem Zeh. Peter, irritiert, er weicht mit dem Oberkörper ein wenig zurück und blickt sie entgeistert an. Ich soll, was, du willst, dass ich... Lavinia, herrisch, streckt das Bein noch ein bisschen weiter aus. Nuckler an meinem Zeh und versuche es dann noch einmal. Also das Gedicht vorzutragen. Peter, fragwürdig. Absurd, abwegig. Er greift nach dem Fuß. Ich, ich soll an an deinem Zeh nuckeln? Lavinia genervt ernst. Sie weckt ernst und entschlossen und nickt ihm bejahend zu. Ja genau, nuckel an meinem Zeh und trag mir währenddessen nochmal das Gedicht vor. Peter, verstört, unsicher, zaghaft. Noch immer hält er ihren Fuß in der Hand. Er führt ihren Fuß an seinen Mund, öffnet ihn, nimmt ihren großen Zeh in den Mund und stammelt unverständlich vor sich hin. Magst du zweifeln, dass die Sterne glühen? Magst du zweifeln, dass die Sonne sich bewegt? Magst du die Wahrheit, du, für Lüge halten? Zweifel aber niemals an der Liebe. Freya speicherte alle Dokumente ab, schickte sie Ricardo durch und öffnete anschließend eine neue Seite. Es mag absurd klingen, genauso absurd wie der Gedanke, dass Ricardo in ein paar Tagen mit einem zähen Mund dieses Skript abdrehen würde, aber während sie schrieb, war ihr eine neue Kurzgeschichte eingefallen. Die Idee entstand, während sie immer wieder zu ihrer Liederjacke blickte. Diese lag auf dem Heizkörper unter dem Fenstersims und war ein richtiger Hingucker ungefähr doppelt so alt wie sie, vom Flohmarkt viel zu teuer, aber jeden Euro wert. Freya machte sich einen neuen Kaffee, öffnete dem Pizzalieferanten die Tür und setzte sich, nachdem sie die Pizza beinahe in einem Stück verschlungen hatte, zurück auf die Couch. Fuck you all, nuschelte sie vor sich hin und platzierte die Finger auf der Tastatur.